0: Hello mọi người! Mọi người nghe xong phần tư duy triệu phú số 3, mọi người thấy thế nào? Mọi người có nhận thấy cái điểm chung ở trong những cái sách phát triển bản thân không? Đó là họ nhắc đến luật hấp dẫn. Nếu mà ai chưa biết đến luật hấp dẫn thì lời khuyên của Trung là mọi người nên tìm, đọc hoặc là xem trên YouTube về luật hấp dẫn rất là bổ ích và Trung đã áp dụng luật hấp dẫn cho cuộc sống của mình và mình cảm thấy đạt được rất nhiều thành công. Bây giờ thì mình vào phần chính nhé. Mình sẽ tiếp tục đọc tư duy triệu phú số 4. Người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ nhỏ. Một giảng viên ở trung tâm của chúng tôi đã lập được kỳ tích khi có thể nhân số tài sản từ 250.000 đô la lên 600 triệu đô la chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chỉ nói mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu suy nghĩ lớn để tôi giới thiệu với bạn định luật về thu nhập. Luật này cho rằng Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn bỏ ra tùy theo tình trạng thị trường. Quy tắc thịnh vượng số 16. Định luật về thu nhập. Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn bỏ ra tùy theo tình trạng thị trường. Từ mấu chốt ở đây là giá trị. Điều quan trọng là phải nhận biết 4 nhân tố quyết định giá trị của bạn trên thị trường là cung, cầu, chất lượng và số lượng. Theo kinh nghiệm của tôi, yếu tố chứa đựng thử thách lớn nhất Đối với hầu hết mọi người là số lượng. Yếu tố số lượng này thường được hiểu một cách đơn giản là bạn đã thực sự đem lại cho thị trường bao nhiêu giá trị của bạn. Nói cách khác là bạn đã phục vụ được hay có ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Ví dụ, tại trung tâm của tôi, một số giảng viên thích hướng dẫn cho các nhóm nhỏ khoảng 20 người một lần, nhưng một số người khác lại thấy thoải mái với khán phòng có hơn 100 người. Một số khác thích lượng khán giả khoảng 500 người. Và vẫn có một số người khác thích khán phòng với 1.000 người đến 5.000 người hoặc hơn nữa. Liệu có sự khác biệt nào đó trong thu nhập của những giáo viên này không? Chắc chắn là có. Hãy xem xét hoạt động tiếp thị theo mạng. Liệu có sự khác biệt về thu nhập giữa một người có 10 người trong mạng lưới dưới họ và một người có 10.000 người dưới họ không? Tôi tin là có. Ở đầu cuốn sách, tôi có nói là tôi sở hữu một chuỗi các trung tâm rèn luyện và chăm sóc sức khỏe. Ngay từ thời điểm tôi cân nhắc... Để bước vào việc kinh doanh đó, tôi đã có ý định sở hữu 100 trung tâm thành công và phục vụ khoảng 10.000 người. Đối thủ cạnh tranh của tôi lại khác. Họ bắt đầu 6 tháng sau tôi và có ý định sở hữu một trung tâm thành công mà thôi. Cuối cùng, cô ấy cũng kiếm được đủ sống. Tôi thì giàu lên. Bạn mong muốn có cuộc sống như thế nào? Bạn muốn tham gia cuộc chơi như thế nào? Bạn muốn chơi trong những giải đấu lớn hay nhỏ? Trong đội hình chính hay phụ? Đó là lựa chọn của bạn. Đa số mọi người đều lựa chọn lối chơi nhỏ. Tại sao? Trước tiên vì họ sợ, họ sợ thất bại và thậm chí họ còn sợ thành công hơn. Thứ hai, mọi người thường chơi nhỏ vì cảm thấy mình nhỏ bé, họ cảm thấy mình không xứng đáng, họ cảm thấy họ đủ giỏi, đủ quan trọng để tạo ra sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của mọi người. Nhưng hãy chú ý, cuộc sống của bạn không chỉ vì cá nhân bạn, nó là còn là sự đóng góp của bạn cho những người khác. Nó bao hàm việc bạn sống thực với, sứ mệnh của mình và lý do mà bạn hiện diện trên trái đất này, tại thời điểm này, vì sự đóng góp của bạn vào thế giới này. Phần lớn chúng ta bị xa lầy vào cái tôi của mình. đòi hỏi mọi thứ phải xoay quanh cái tôi, tôi và chỉ tôi thôi đó. Nhưng nếu bạn muốn trở nên giàu có, theo nghĩa tích cực của từ này, thì cuộc sống của bạn không thể chỉ vì bạn, nó phải vì cả việc bổ sung giá trị của bạn vào cuộc sống của người khác. Một trong những nhà phát minh, nhà triết học vĩ đại nhất của mọi thời đại, Bookminster Fuller đã nói Mục đích cuộc sống của chúng ta là bổ sung giá trị cho con người ở thế hệ này và những thế hệ mai sau Mỗi người chúng ta đều đến với trái đất này với những tài năng bẩm sinh khác nhau Tạo hóa đã trao cho bạn những món quà và với lý do để bạn sử dụng và sẻ chia với người khác các công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng những người hạnh phúc nhất là những người có thể phát huy khả năng bẩm sinh của mình một cách tối đa. Một phần sứ mệnh cuộc sống của bạn là chia sẻ khả năng và các giá trị của bạn với càng nhiều người càng tốt. Như vậy có nghĩa là bạn phải sẵn sàng chơi lớn. Bạn có biết định nghĩa từ doanh nhân, định nghĩa mà chúng tôi dùng trong các chương trình của mình là người giải quyết các vấn đề cho người khác để kiếm lợi nhuận. Thật vậy, doanh nhân không phải là ai khác hơn một người giải quyết vấn đề. Vậy tôi xin hỏi bạn, bạn muốn giải quyết vấn đề cho nhiều người hay ít người? Nếu câu trả lời của bạn là nhiều người, bạn cần bắt đầu tập trung suy nghĩ lớn hơn và quyết định giúp đỡ thật nhiều người, hàng nghìn, hàng triệu. Vì bạn càng muốn giúp nhiều người, bạn sẽ càng trở nên giàu có hơn, cả về trí tuệ, tình cảm, tinh thần và hiển nhiên là cả về tài chính. Mỗi người trên hành tinh này đều mang một sứ mệnh nào đó, nếu hiện giờ bạn đang sống là bởi vì có lý do cho việc đó. Richard Batch trong cuốn Jonathan Livingstone Stones Seagull khi được hỏi làm sao tôi biết khi nào tôi hoàn tất sứ mệnh của mình, đã trả lời. Nếu bạn còn thở được thì bạn vẫn chưa làm xong sứ mệnh đó. Tôi đã chứng kiến nhiều người chưa thực hiện tốt công việc của họ. Tôi cũng thấy nhiều người cho phép cái tôi sợ hãi kia chi phối. Kết quả là khá nhiều người trong chúng ta đã không sống hết với khả năng tiềm ẩn của mình. Chúng ta không phải là chính mình và cũng không giúp ích được cho những người khác. Tôi đã thấy quá nhiều người đã không làm phận sự của họ, không thực hiện trách nhiệm hay sứ mệnh của họ. Tôi đã quan sát thấy quá nhiều người chơi quá nhỏ và quá nhiều người cho phép cái tôi dựa trên nỗi sợ hãi điều khiển mình. Kết quả là quá nhiều người trong chúng ta không sống và phát huy hết tài năng của mình. Cả cho bản thân cũng như đóng góp cho người khác. Tất cả sẽ đến câu hỏi này. Nhưng nếu bạn không là bạn thì bạn là ai? Mọi người đều có những mục đích sống riêng. Có thể bạn là một nhà đầu tư bất động sản chuyên mua và cho thuê bất động sản để kiếm tiền bằng tiền thuê nhà hay sự gia tăng giá trị bất động sản. Vậy sứ mệnh của bạn là gì? Bạn giúp đỡ những người khác như thế nào? Đấy là cơ hội tốt để bạn gia tăng giá trị cho cộng đồng của bạn thông qua việc giúp các gia đình tìm được nhà ở phù hợp với khả năng kinh tế của họ mà lẽ ra họ đã không thể tìm được. Bây giờ câu hỏi đặt ra là bạn có thể giúp được bao nhiêu người và bao nhiêu gia đình? Bạn có sẵn lòng giúp 10 thay vì chỉ giúp 1, 20 thay vì chỉ 10, giúp 100 thay vì chỉ giúp 20 người? Khái niệm trời lớn mà tôi muốn nói là như vậy. Trong cuốn sách Trở Lại Với Tình Yêu, A Return to Love, tác giả Marianne Williamson đã mô tả bạn là con của trời đất, Nếu bạn sống hẹp hòi thì bạn sẽ không thể phụng sự thế giới, không phải là sáng suốt nếu bạn co lại và làm người khác cảm thấy không yên ổn bên bạn. Tất cả chúng ta đều có sứ mệnh phải tỏa sáng, như trẻ thơ vậy, chúng ta sinh ra để tỏa sáng. Nguồn sáng đó không chỉ tồn tại ở một số người trong chúng ta mà trong tất cả mọi người. Và khi chúng ta để cho chính mình được tỏa sáng thì trong vô thức chúng ta đã kêu gọi người khác làm điều tương tự. Khi chúng ta tự do thoát khỏi nỗi sợ của mình, sự hiện diện của chúng ta tự khắc làm người khác tự do. Thế giới không cần những người suy nghĩ hạn hẹp. Đã đến lúc phải thôi trốn tránh và bước ra ánh sáng. Đã đến lúc ngừng đòi hỏi và bắt đầu dẫn dắt. Đã đến lúc bắt đầu chia sẻ những món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn thay vì cứ khư khư ôm lấy chúng hay vở như chúng không hề tồn tại. Đã đến lúc bạn bắt đầu chơi trò chơi cuộc đời theo cách lớn suy cho cùng tư duy hạn hẹp và kiểu hành động nhỏ nhen chỉ dẫn đến sự tốn thiếu và không toại nguyện suy nghĩ lớn và hành động lớn sẽ mang lại cả tiền tài lẫn ý nghĩa cuộc sống quyền lựa chọn là của bạn tuyên bố bạn hãy đặt tay lên ngực và nói tôi suy nghĩ lớn tôi chọn giúp đỡ hàng vạn người rồi bạn đặt tay lên chán và nói tôi có tư duy triệu phú những hành động của tư duy triệu phú một hãy viết ra những điều mà bạn tin là tài năng bẩm sinh của mình đây là những việc, những lĩnh vực mà bạn giỏi một cách tự nhiên. Ngoài ra, hãy viết cách thức và nơi trốn mà bạn có thể sử dụng tối đa những khả năng đó vào cuộc sống của bạn, đặc biệt trong công việc và cộng đồng của bạn. 2. Hãy viết ra hay trao đổi với bạn bè về cách thức bạn có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề cho số nhiều người gấp 10 lần số người hiện nay trong công việc của bạn. Hãy đưa ra ít nhất 3 chiến lược khác nhau. Hãy suy nghĩ cách dùng công cụ kiểu đòn bẩy. Hết tư duy triệu phú số 4